0: 大家好，欢迎收听《漫游引力》，九九的奇面冒险，我是大周，还、哎、有我老钱啊。今天文迪这个出差未归啊，所以老钱代班。嗯哼，啊，其实最开始也是老钱录的吧，没有毛病啊。嗯、后面第三部的话也马上要到了，我们这部等于说是第二部的最后一集啊 ，boss 战。然后在故事开始之前呢，我们先说一个事情啊，就是我们现在不是在卖咖啡嘛。对吧？之前我们有做那个于田川的那个咖啡的推广活动、嗯，对对对对。而且呢，上一集的舅舅，大家还记得？上周一，嗯，那个时候呢，我们有给大家送一些福利，就是一块钱的这种咖啡胶囊。嗯哼，哎，这个其实是因为我们参加了这个活动之后获得了一个这个数量的福利啊。啊，对对。其实如果当时那个购买的人更多啊，我们能获得更多的这种免费的这种一块钱的咖啡名额，啊、这么回事啊？哎，对对对，因为它是一个算是一个小比赛嘛。嗯哼。当然了，将来呢，我们引力社也会就是推荐一些我们觉得比较好的，哎，一般品牌是为人熟知的嘛，嗯、啊，对，对而且能查到的、就是，能查到的，就是你叫得上名字的、嗯，啊，这种产品给大家去购买，如果大家正好需要啊，也正好在听我们电台，可以通过我们电台去购买。这样的话也是给让我们电台能够挣点钱。咖啡呢是一直会在我们那个商铺里面，它不是说只有那一集的连接才有啊。哎、呃，对对对，你点进那个我的那个头像里面能看到我的店铺啊、呃。对，店铺里、呃、店铺里面现在是只有咖啡啊。啊、呃，以后可能会放点别的东西，只不过就是可能不会像之前打折力度那么大了。哎、呃，对对对。但是如果有人啊，就是本来就要喝咖啡，嗯，那就通过我们买。正好又听我们节目。哎、呃，你如果不喝就不喝，拉倒，没关系。因为，因为你在别的，比如说有在商城、淘宝、啊啊，他买价钱也是那样。对，在我们这儿买价钱也是一样。我们区别就是你在这儿买呢，我们能赚的一点点佣金。啊，我们能有佣金，对吧？呃、就是还是那句话，重复一遍啊，就是如果你要喝的人本来就要买，那你通过我们买。嗯、对，听我们这这，这我们是我们听友的话、呃，你本来就不喝也就算了。哎、呃，本来不喝你就哎，二百不买不买，随便你吧，你也可以试试看。如果你不喜欢，就是拉倒嘛，嗯、对吧？然后的话，就是如果我们某一期的节目前面有那个产品的口播广告，说明什么呢？嗯、有活动啊，有活动。哎，我们也会把活动在这个口播广告里面说清楚。是的，是的。是的如果你们正好需要，哎，还有就是像这种送福利，但、啊、送福利毕竟是数量有限啊，大家要手快一点啊。对对对，你像你抢光了嘛，上周的就瞬间抢光。你看二十个呀，因为才二十个，啊、<笑>对，一千一块钱，对不对？谁不抢？就瞬间就抢光了啊。对对对，好，那我们废话不多，我们就开始今天这个九九奇妙冒险战斗潮流的最后一集了。嗯哼。那这一集呢，叫做这个超级生物诞生，哎，其实就是讲的这个卡兹啊，那老大的，哎，对，就是柱之男剩下最后一个啊，其他几个都被干死了、啊。那回顾一下上一集啊，上一集呢，九九在战斗中中啊，这个应该是公平对决当中打败了瓦姆啊，也就是那个我是觉得柱之男里面最正直的一个反派，是吧？堂堂正正的跟你打的那种啊,啊。那接下来就应该轮到这个丽 i 丽 a 跟这个卡兹对战嘛，但是。嗯卡兹表面上就是正人君子，我要跟你一对一螳螂正的决斗的啊，其实是个卑鄙小人，<笑>是吧？就耍了阴招啊。然后这个时候等于说是一个非常危急的状态啊，卡兹把一根绳子穿在这个丽萨丽萨脚里面啊，嗯，把它吊起来。哦、啊，那九九必须抓着一根绳子，不让他掉下去。就场景很像那个《方世玉》里面一个场景，你反吊的。哎，《方世玉》不是掉他妈嘛？啊，对，他妈妈脖子上被拉着绳嘛。啊，我记得那个幕，哎、所以我觉得徐克应该看过这个、啊，<笑>是徐克导的吗？好<笑>像是，好像是,、啊好像是啊。那个风格，那个系列应该都是徐克导的、啊。嗯，哎，那接下来就是等于说九九是跟这个卡兹正面对决，但是卡兹是占据了绝对优势啊。嗯，好，那么继续来看故事啊。哎，当然上一集也说了一个点，这个丽 i s a l 就看起来是个二十几岁的年轻女性啊。嗯、其实他的真实身份是啾啾的妈妈，只是呢，啾啾自己不知道哦。哎，老钱可能不知道是前面的故事啊，啊那个、我也不知道是、哎、代班嘛，嗯、做个捧哏啊。好、嗯啊，我们继续来讲故事啊、嗯。那目前这个状态就是，啾啾拎着绳子，绳子那头呢吊着 Lisa 啊，哎，然后卡兹站在他正面啊，他的手上是两把刀啊，嗯，是从这个手肘处生出来的尖刀，就啾啾要骂他嘛，嗯。你是 boss 呀，你是大反派呀，你怎么这么没有毅力呢？对吧？你这个田里的霉烂掉的南瓜就是。但我们要知道，这个卑鄙小人是不怕被人骂的。那、呃、他说啊，那卡子就是你随你鬼叫啊，随你骂啊，反正啊你也只能死握绳子而已。那这个时候，这个在下面看戏的这个瓦根还有这个小黑哥啊，嗯、也在说：哎呀，这个丽萨丽萨，因为很危急嘛，等于那个丽萨丽萨晕过去了。呃，被刺了一刀嘛，等于说重伤，哎、呃，而且现在是昏迷状态，又没法自保，而且这个啾啾根本不知道、啊、自己手里拉着根绳子就是自己妈的命、呃，呃，下面呢这个地方啊，这个地面全是水晶石，如果掉下去就死，呃啊、呃、就插死嘛，是生是死完全要看啾啾怎么做了，哎、呃，这个时候那个修托洛海姆就是那个德国军官，他不是改造了嘛，身上是那个紫外线灯光炮，呃，就。衣服一拉开，全是紫外线灯，就是大规模杀伤性武器，这么牛逼，就直接照那帮吸血鬼啊！这波瓦跟你说，休特海姆赶紧收拾那些吸血鬼啊！但他现在也是这个很艰难，说这么多吸血鬼，你以为说杀完就是杀完？啊？你把我想这么简单、啊？没那么简单。那舅舅呢？拎着这个绳子，他又不能大范围移动嘛。但他一米九五，我们知道腿长对吧？就伸脚去踢卡兹。但明显这个卡兹就轻轻松松就躲过了啊，根本踢不到他，而且这个踢过来脚被他轻松接住啊，因为他不能大幅度动嘛。呃、卡兹就说了啊，有绳子牵制住你的脚啊，你也只能这样动而已了。嗯、呃，而且他手上有刀吗？脚踢过来直接就把啾啾的脚割伤了啊，那啾啾就失去平衡往下倒，而且这波纹效果呢又比较弱，因为他之前打过一场了嘛，精疲力尽，没力量啊，这车轮战嘛，就是，哎，车轮战。现在就是有方都觉得完蛋了，这个死定了呀！那卡兹还挑衅他啊，我看你很累的样子嘛，来，你再发一张波纹给我看看呢，我就悠闲的像摘花一样取你的狗命。这个九九呢，我们也知道他脑子比较动得比较快，跟韦小宝似的。嗯，卡兹，我能否再发一张波纹啊？连我自己都没有信心。不过呢，我现在正在想一个反败为胜的计策，你想知道吗？<笑>我就不告诉你，诉你<笑>就这种很贱的啊！这卡子罗威，你不会是想把自己跟丽萨丽萨绑在一起吧？哎，果然绑在一起啊！哎，但是他们这一幕就跟方水特别像，是吧？绑在一起嘛，啊，对吧？但是九九他不光是绑在一起，他还干嘛呢？他还点火，他拿了一根火柴啊，把自己的围巾给点燃了。哎，下面这个有方的朋友说：“哎，舅舅你要干嘛？”对啊，这是什么意思？哎，你在烧自己的围巾啊！那啾啾是什么？你什么意思呢？说，在我烧死之前，我会发一招波纹宰了你，用我的生命来赌，我要死里求生，就说白了就破釜沉舟，逼自己那。那他也没必要一定要烧自己吧？嗯，但我们知道他这个肯定是障眼法嘛、啊。好吧，嗯。<笑>那卡子说：“哦，你的最后挣扎对我来说啊根本没有效果。”哎，说着就两手就刀就攻击过来了，横切。那啾啾呢就原地起跳啊，等于说跳起来躲过他这把刀。哎，手同,同时手里还拉绳子嘛，就拉着根绳子啊，借助波纹力量荡了出去，就跟有点像那个荡双杠似的，在那个绳子上晃了一圈，又回到了柱子上。哎，将将站住啊，就靠这个绳子的这个悬挂力，稍微躲了那么一下。其实呢，就是嘴上说我要攻击你啊，但是其实没发招，就是躲避啊。卡子说了，哦，你别当我是傻瓜，你是想趁机啊恢复正常的呼吸，对不对我告诉你。我不会轻易的杀掉你，我要慢慢的把你折磨死。确实是不是，哎、反派吧。<笑>确实呢，现在舅舅说，哎，对，不行，我现在得赶快调整我的呼吸啊。但这个时候卡兹就不攻击他了，他干嘛呢？他用刀啊放到这个绳子边上。哎，这下舅舅就,就慌了啊！听好了，我随时都可以把丽萨、丽萨这个绳子切断。这次啊，你再逃来逃去、啊，我就把绳子切了，看你怎么办啊？怎么样？切断好不好啊？说的他那个刀就一点一点的去切那个绳子，他那刀很利的啊，不，他如果想用力，可能就一挥过去就直接断掉，啊、切根切啊，就跟这个就是光滑的很，普通麻绳那就普通麻绳嘛，缆绳吧。所以说这次九九就不敢动，呃、啊，卡兹说了，他围巾还烧着呢啊。现在啊，这是对你逃避的处罚。这次啊，来，你给我慢慢靠过来，啊，就威胁他。如果你不过来，我就把这个绳子切断。我看你啊也是自身难保。就眼看这个绳子其实已经切了一半了，也说明这个麻绳还挺牢的切了一半还能连住。<笑>哎，于是呢，九九呢，他没有正面走，而是还是一样，哎，从旁边用绳子荡过来。他荡在空中的时候呢，就做了一个转体，就是那个想那个人挂在绳子转，跟个陀螺似的。像、啊、体操运动员是。来、哎，体操运动员转。那、哎、卡子一看就轻蔑的笑了，哼，你少做困蛇之道，只要我切断绳子啊，你跟 Lisa Lisa 就会掉入谷底，笨、哎、蛋。说就一刀直接切了下去啊。就眼看舅舅又掉下去了，旁边就啊舅舅 ，Lisa l 叫，就看着掉下去的时候，那个卡兹就笑，哎，是吧？你们掉下去吧，呆子啊！这是一石二鸟之计，一次解决两位波纹战士。哎，但是呢，这个眼看他们俩摔下去的时候啊，卡兹没有意识到自己的左脚被绳子给缠上了，就有绳子一个绳圈套在他左左脚上面。他们两人摔下去的同时啊，这个绳子带着他的脚把他绊了一跤。啪！一摔摔地上脚上挂的一头是丽莎，丽莎一头是啾啾。原来啾啾的趁他不注意的时候，把绳子系在一起了。哦，哎，滑的很啊！那卡兹一想啊，这绳子什么时候绑起来的？哈、啊！当然这边啊，作者他是画了图的，嗯，他有解释，哎，有解释。他就是因为我们知道啾啾他是魔术师嘛，对、哦、吧？绳子戏法，对、哦、吧？你看到切的感觉是切断，其实没有。他做了个戏法啊。他就说啊，你一开始就引我切断你脚上绳子，再点火烧绳子，以便把丽萨·丽塔的绳子、啊、跟自己脚绑在一起。接着呢，你用火点燃围巾，以分散我对你脚上的注意力。我为什么要点火、啊？是让你看着。啊，其实啊，这就是吸引你注意力，这是很多魔术师都会用的方法嘛，尤其是现在近景魔术，对吧？障眼法嘛。就说说什么卡牌从这个嘴里拿出来了，其实早就放进去了。啊，等于说他做了个圈套呢，他就故意挑衅卡兹啊，让他去切这个绳子。就要你切了，但是呢，这个卡兹啊，他的脚上也有刀，哎，脚上侧面又伸出刀来了啊！行，那我就把身子再切断啊！正想切的时候呢，啾啾这个围巾啊就卷上来了，它围巾可以传播纹吗？嗯哼，一下就传到这个，等于说把这个围巾卷住了卡兹的脖子，借着卡兹这个支撑力啊，就跳了上来。哎，反反派还说：“啾啾，你真狡猾，你个反派啊，<笑>我狡猾。”你有没有搞错啊！你这卑鄙小人！嗯、说着就波纹击走啊！这一下就把卡兹那个手臂上一把刀给打断了。啊、哦！你的刀再利，它也不如波纹厉害。等于说波纹对于那个吸血鬼是毒药嘛。啊、哦！你打上来直接化掉。看来啊，你还没有让人骗过是吧？一一万两千岁的人没让人骗过，<笑>亏你活了一万多年，智力还比不上小学生啊！这一下把他这个刀打断之后呢，其实。九九也是精疲力尽，哎呀，这是最后一招波纹，我再也发不出波纹技功了。但是他没把他打死，没力对他没力量了，说白了，这个波纹不知能不能打中这个卡兹，因为那个刀啊，它是卡兹身上长出来的啊，可以传导进去。他哎，他想借着这个波纹的力量，通过这个刀去传导到他身上，但他这一下等于是把那个刀给打断了，嗯、也确实啊，卡兹的右手就爆了，啪一下就那波纹打中了嘛。哎，旁边有哎，成功了！这个卡兹被波纹打中了，哎，啾啾就是喘着粗气啊，<笑>就这样子了，打中，打中了，那卡兹就摔下了悬崖，因为很痛啊、嗯，真的就是跟硫酸似的啊，烧到了，而且摔下悬崖之后，直接摔在那个水晶丛里面，人被穿透了，砸、哦、死了、嗯，还好，这啾啾跟丽萨丽萨等于得救了、嗯，卡兹呢摔下去之后，这个身体啊、腿啊、四肢啊，包括脸，都被那个水晶给插穿了，插、哦、就是插爆。旁边这帮德国兵，哈，你看，成功了，哎呀，牛逼啊！波纹打中那个家伙手了，哎，他已经不行了，我们赶紧打败他。那些吸血鬼啊，一个都不放过啊！那所幸这个 Lisa Lisa 被啾啾给救上来了嘛。现在是一个半死不活的一个状态啊，应该没有伤到要害才对。哎，不过如果不赶快救他呢，一定会死掉的，因为流血过多了嘛。嗯，哎，感觉大家觉得，哎，终于成功了。哎，瓦根先生，我可以问你一件事情吗？啊，这个小黑哥就问了啊。艾丽的奶奶为何要对舅舅说她妈妈早就死了？啊，因为舅舅名义上他奶奶跟他讲你没有父母啊，但其实他的妈妈就是 Lisa, Lisa 嘛啊对。为何这个 Lisa 呀要对九九隐瞒自己的一切呢？虽然艾丽的奶奶叫我不要问啊，但是不问清楚我就很难过、啊。好、哎、奇，我作者就是特别写这段的，就是我们知道那个读者也很难过，对、啊，想知道吗？我想你一定知道，哎，舅舅和艾丽的奶奶都是我的好朋友啊。况且，安利的奶奶还是我的救命恩人，啊，赵华根就说啊，我明白了，那我来这里呢，也是想帮点忙，我也想知道啊，啊，那我就告诉你啊，是因为呢，我不在的时候啊，你替我照顾安利的奶奶，所以我才告诉你的啊，报、嗯、答、嗯嗯。不过呢，你绝对不能告诉九九，因为啊，这是九九家自己的问题。哎，我们就回忆了，因为现在属于一个这个反派被打败的状态嘛，嗯、我们有空回忆啊，就讲了这个事情。这个 Lisa Lisa 呢，是他的化名。他的本名叫伊丽莎白， uh, 那史特雷把他养大之后，就教他使用波纹气功。史特雷就是以前那个波纹师傅嘛。他跟艾莲奶奶的儿子，也就是啾啾的父亲，叫乔治·乔斯达，结婚了，啊。这个乔治·乔斯达呢，是飞行员，嗯，是英国空军啊。啊、uh, ，在第一次世界大战的时候呢，飞机急速发展，所以乔治在当时是少数几位有勇气驾驶飞机的飞行员之一，也算稀有的了。然而。过去的梦魇呢，却又再度浮现。哎，这个 Smokie 就问：什么叫过去的梦魇呢？啊，对，五十年前啊，有一个叫迪奥的人啊，使了狠，使很多人都变成吸血鬼，结果呢，被我们消灭殆尽了。但只有一个逃走了，并且啊，隐居了几十年。而那一个吸血鬼啊，非常的狡猾，他不但啊深居简出，而且呢，吃人不留毛发啊，吃干净全部吃干净，以免留下证据。谎称是因为战争啊受伤，所以坐在轮椅上，白天绝对不出门啊、哦。懂了，哎，而且这名吸血鬼呢，就靠这样啊混进了英国社会，他就化身为了英国空军司令官，这么厉害了啊？哎，说明这个吸血鬼很聪明啊。嗯，这 smoking 啊，英国空军，那啾啾的父亲不也是英国空军吗？哎，对啊，没错。后来这个乔治啊就发现司令官是吸血鬼，对，偶然机会发现了，嗯，就开始啊、嗯、想办法要除掉他。但是呢，这个乔治只是个普通人而已。虽然他有资质和才能啊，但是他并没有学习过这个波音气功啊。他真的就是个军官。在还没找到证据的时候啊，来不及通知我的情况下呢，就被贾司令给杀了。哦，他妈这么死的啊！就等于说他是被吸血鬼杀的嘛。嗯。但是呢，他对外宣称啊，这个乔治是死于夜间飞行意外。啊，懂了，就掩盖了真相。然后我们就进行了这个深入调查，才发现乔治真正的死因。随即啊，这个 Lisa, Lisa 就走出家门，就离家出走了，去干嘛了他去复仇。啊、嗯，他虽然会波纹，那个时候他还是一个比较年轻的时候嘛，虽然会波纹，但是沉不住气，而且他杀这个司令的时候，有人看到了啊，这边人那你就不用杀那个英国军官嘛，这是罪名啊。那军中没有任何人知道吸血鬼的和波纹气功这些东西的秘密，因此呢，他们认定。就是这个 Lisa Lisa 是杀了司令官的罪人、犯人，那肯定是的。所以呢 ，Lisa Lisa 被以谋杀英国空军司令官的罪名而受到全世界通缉。我们这个瓦根财团呢，用尽方法让这个 Lisa Lisa 逃走，免于被追捕。那化名的，哎，这个艾丽奶奶呢，很冷静的告诉我，如果舅舅长大之后啊，就问起他父母，就说他们都死了，去世了，你是一个孤儿。嗯、哎，对，因为这个艾琳娜奶奶呢，也是失去了儿子和丈夫啊，只剩下唯一的孙子，所以呢，她不想让九九学习波纹气功，就不想也进到这种宿命当中去，想让他变成普通人过一生嘛。那 s m o g e y 一听这个故事啊，哇，这个眼泪哗就下来了，太他妈感人了啊！他们家族的命运真是悲惨，呃、啊，我们也说嘛，就乔家人都短命嘛。不过还好，九九呢，现在可以靠波纹气功救自己的母亲。哎，不想让他学，反而他是用波纹轻功救了自己妈妈、啊。也是的，啊，这个时候九九就公主抱他妈啊，就抱着，哎，救了下来啊、嗯。这帮纳粹军官啊，就哎，兄弟们是啊，这个修特勒海姆啊，让我们纳粹的紫外线照射装置干掉他们。哎，说的就所有人都把那个紫外线光打开，全部照那个卡兹啊，因为紫外线是他的天敌嘛。直、嗯、接照我卡兹！哎，没想到可以给你最后一击，真是太痛快了。他已经被那个。嗯嗯柱子男打爆过两次了，第一次不是腿切了嘛，然后炸弹炸死，第二次下半身又没了啊，这次终于可以报仇了。但是这个光正要打开，还没打开啊。没想到这个卡兹啊，把面具给戴上了，因为他手里有那个宝石啊，爱州红石戴在戴在面具上，而且这个面具戴在脸上了。旁边这瓦根一看啊，所有人都注意到了，但是这个灯啊已经打开了，来不及了，啊、就喊助手。卡兹将红宝石嵌入了食鬼面了，不能用紫外线照射。前面也讲过，这个红宝石呢，它是可以通过这个红宝石它的一个可能比较精密的结构吧，因为它是天然的，嗯，它可以将光线折射上亿次啊、哦，这么夸张，就很夸张嘛。光线折射会有什么结果呢？但现现在已经来不及了嘛。虽然这个修特拉汉姆在喊全体助手不要用紫外线照，但是灯已经打开了，他们反应也没那么快了。结果这个光线从四面八方啊，就照在了这个红宝石上面，这红宝石直接就发出了灿烂的光芒，然后这个石鬼面上就伸出很多那个骨针，唰就全部插到这卡兹的头里面去了啊、呃！完蛋，这下完蛋，他居然戴上了嵌了红宝石的石鬼面，哇我的天哪！就看到他整个人啊，就有点像那个什么，就是我们玩街霸，嗯，不是有一个那个野兽，它会放电的嘛。狮子嘛，就是一呃，对，是绿狮子嘛，一放电滋滋，就是被电的人不是会看到骨头吗啊？对对对，现在卡兹就这样，他整个身体感觉是透明的，你能看到他的骨骼，就感觉你透过他身体啊，他是一个变成了一个透明的人，而且浑身散发着光芒，非常闪亮。而这个时候，这个石鬼面直接就碎了，啪就碎裂，哎，卡兹就睁开了眼睛。刚刚他还是被这个水晶刺穿了身体啊。啊对。这个水晶就从他们身上掉下来了，而且身上一点伤口都没有，直接躺着就起来了，就像那个一个僵尸似的，滋就起来了。一站起来之后，他头上的角，他头上是三个角也伸出来了，所有人都目瞪口呆的看着他。哎，这帮德国兵也是啊啊嗯，他站起来了。啊，修特拉汉姆说：“不要惊慌，哎，德国军人是不可以惊慌失措的啊。”这卡兹站起来之后呢，发现这个手还在烂嘛，之前不是中了波纹嘛，怎么呲还在冒烟呢？哎、啊，修图拉姆就说了，什么超级生物啊？那家伙根本没有进化成完全的生物嘛，这手还在烂呢。你们看，那家伙手，因为波纹受伤产生的烟一直在往上窜，他的身体被波纹溶解了。这家伙、啊、跟戴上食鬼也没什么两样，根本看不出哪里不同嘛。哎，就卡兹这个看自己手啊，就在研究自己的手，是吗？啊然后回头看了一眼，他后面那个悬崖上有棵树，那树上呢停着两只猫头鹰，这树下面有只小松鼠在那捡那个松果吃。卡兹就看了一眼，看了一眼那个松鼠，哎，旁边人奇怪说：“哎，这卡兹在看什么？”哎，不知道，看他眼神好像是将死之人弥留状态的空洞眼神啊。Smoggy 说：“发现了，不对，你们看，就看到这个卡兹的手，他把手一伸出来，哎，他在干嘛？”他的手啊，就开始长，慢慢变变变变他手掌就变成了一只松鼠
1: ，就跟刚刚
0: 就跟刚刚他看的那只松鼠一模一样哦。而且这只松鼠变出来之后呢，就砰一下就出来了，手就完全脱离了，变成一只活的松鼠。这个松鼠呢，跳到这个卡兹肩膀上，就开始蹭他脸，就开始磨蹭那卡兹，感觉跟他很友好，和、啊、宠物似的。哎，然后这个松鼠呢又跳开来看到那边有只松鼠吗？哎。那个树上那只吃松果的松鼠呢？看到这只松鼠啊，一个是卡兹松鼠，一个是正常松鼠，可能是这个性别正好是配对啊。一<笑>、哎、看很开心啊，发情了。旁边说：“哎，这卡兹的手变成松鼠，那是幻觉吗？”旁边那个 s m o k y 还说：“哎，可是感觉好可爱、啊。<笑>啊”九九说：“糟糕，小心那只假松鼠啊！”卡兹手上变的那只松鼠，它不是一般松鼠，它是吸血鬼松鼠啊。对，可能直接就把刚刚那只真的松鼠直接给吃了。而且吃完之后啊，变得非常的狂躁。眼看就看到这帮德国兵嘛，就直接朝德国兵冲过来。而且第一个是冲向谁呢？冲向了这个修特罗海姆，直接把他身体穿了个洞。这么夸张？就那个松鼠跟个炮弹似的，啪一下过来、呃，直接把他身体穿洞。还好他身体是机械的，不会死啊、呃。穿过他之后呢，直接就咬向那些德国兵，从那个德国兵的腹部啊，一直咬到脸上，啪一条口子。然后这家伙啊。就直接死了，就等于说被咬穿了嘛。啊、那松鼠那么小的动物，就如此大的杀伤力啊！而且吃完这个德国兵之后呢，要跳回卡兹手上，就看这个松鼠啊变成一朵花，然后再变又变成一只蝴蝶。对，是什么什么什么原理的？就无法理解嘛、嗯。我们一般人都无法，感觉就有点像掉线的一个感觉，失、嗯、去理智。这个时候呢，太阳出来了。哎，卡兹看了一眼那个地平线，阳光起来了。哼。哼了一声，旁边人喊：“哎，天亮了，天亮了！卡兹最怕太阳光，按道理他太阳光了他就跑了。”对呀、啊，这个太阳就很快就升起来了、嗯。但是发现什么呢？就是卡兹背对这个阳光啊，完全不惧怕这个光照在身上，感觉没事儿似的。他就变成一个日行者了，这、呃、么夸张？阳光都无法制服他。呃 ，Day Walker， 哎、嗯，就等于说这个就是所谓的完美生物嘛。这个瓦根一看，完蛋。他他在太阳下居然没事，就唯一的天敌啊，都制服不了他。你说太阳光都伤害不了他的，你说波纹还能伤害他吗？啊、哦，对对对对，他那个波纹就是对呀、啊啊，波纹其实就是太阳的力量嘛。啊、嗯，对对，这卡兹啊，就是亲身感受到这种力量之后呢，就开始笑，哈哈哈，对，反派的笑啊。最纠结的生命在于拥有一切生物的全部能力。看，这是多么美好的事情！我终于克服了太阳。那、嗯、也是。就变无敌了嘛。瓦根说：“他变无敌了，他没有弱点了。恐怕连波纹气功对他也没有用。他现在是不老不死之身，谁也打不着他了。”啊！究极生命体卡兹诞生，身上都散发着光芒啊！他感觉自己就是已经进进入了人生的巅峰啊！嗯，高光时刻。这修特洛海姆就是他非常的内疚啊，都是我的错啊！我不该让他带上镶有红宝石死鬼面的呀。现在难道就没有办法打败他了吗？难道我们只能任他宰割吗？哎，反而这个时候最冷静的还是舅舅。嗯啊，不一定有办法。哎，旁边人还说啊，什么对策？你有什么对策？啊，舅舅说了，只有一个办法。什么办法？那就是夺取先机。嗯、啊，休特鲁汉问，什么叫夺取先机？那、啊、s m o k y 感觉意识到点什么了。舅、啊、舅，你该不会是要……哎、啊，你真的要这么做吗？你到底要做什么呢？先方式比较小，嘿嘿嘿。说就拿起地上那个红宝石，因为那个书给没碎了嘛，红宝石掉下来，就拿起这红宝石，说：“赶快逃命！”<笑>就是乔家人代代相传的大招啊！赶快逃命啊！果然，苏给，果然又是这招，哎、跑嘛！还有不跑的贼快啊！那卡兹看到他跑嘛，就说了啊：“管你什么波纹战士啊，我要让蛙母和我要替这个蛙母和埃斯迪斯复仇。”顺便啊，祝我卡兹全新的诞生。说着就开始变了，啊，他脸上那个头部那个地方那个头发就变成羽毛了、嗯，然后两只手就变成翅膀，直接唰，一两大翅膀就出来了。瞬间，他就变,变化了，对吧？因为他拥有所有生物的全部能力嘛。哦，这么夸张？哎、啊，我非杀了你不可啊！说着就飞起来，就跟老鹰似的，直接就从背后扑向这个啾啾。啊，就这个！我操，他长翅膀了！别吵，我在边跑边想对策，安静点，别吵啊！说着就赶紧跳下那个那个滑坡，有一个斜坡啊，跳下去顺着那个是哗就滑下去。Smoky 也跟着跟着跑，你不记得吗？就是我们讲那个第二部第一集的时候 ，Smoky 也是跟着他跑
1: ，莫名其妙、啊
0: ，别人都不跑，就你跟着跑。<笑><笑>这个九九也说啊，喂喂 ，Smoky， 虽然你拼命跟了上来，不过我要告诉你一件事情、啊、你不必特地跟着我跑呀，你要找死是不是、啊？他只是抓我，那家伙现在只想杀我一个人而已啊，我会想出办法亲自解决他的。这也算我自己的仪式啊！那 Smoky 边跑边说：“哎，舅舅，有件事我要告诉你啊 ，Lisa，Lisa 塔其实是你的啊！”话没说完呢，哎哎，他追上来了，赶紧跑啊！那这个时候呢，那 Lisa，Lisa 已经被那个瓦根抱着了。瓦根还在说：“哎呀，没有任何办法可以打败他呀，他已经放弃了吗？他根本没没有弱点，已经没有人了、啊，波纹和太阳光都谁都无法消灭他。对啊，他无敌的呀，对。”对那我们来说说这个卡兹到底有什么能力啊？所谓的什么完美生物到底什么意思呢？就我们知道啊，这个人类的胎儿在母体内是怀胎十个月嘛，就是遗传因子经过大约九亿年的生物演化演变而来的啊。不管我们其他节目，我们这里面是怎么讲的啊？对，九九的。哎，同世界观啊。对，这个卡兹的体细胞呢，也是应用此进化过程的遗传情报，因此呢，它能变成任何东西，也没什么道理啊。它的筋肉，就肌肉啊。无论受什么伤都能立刻复原，而且是瞬间变身。它的这个触觉可以探知热与空气的流动。那智能是 IQ 四百啊，视力相当于天体望远镜，这么夸张？听着可以看到这个星球对吧？啊，对对。听力从蝙蝠到鲸鱼的叫声都可以听见，次声波也能听见啊、呃。骨骼，它的所有的骨骼细胞都可以任意分解，以变成各种生物。那握力是每平方厘米九百公斤。跳跃力是十八米，那睡眠是不需要的，啊，性也不需要。下等生物靠繁殖能力强，反而招来被消灭的危险。真正进化完全的生物不需要同伴，可以说是唯我独尊啊，就他一个，啊、也是一个这个道理啊。那别的生物的留下的目的是要留下种嘛，要传宗接代嘛。他呢是为了要创造自己理想的世界，啊，属于我的世界。对对，卡兹呢借由红宝石转变成完全生物，是第一天下无敌，第二。永葆年轻不会老化。第三，永远生存不会死亡。第四，兼备且超越一切生物所具有的能力。第五是，其基本外形更如同希腊的雕像般俊美啊！你看特别好看、啊，你的对。这卡兹飞在天上嘛，就它飞着飞着啊，就飞出云层了，看到就远处的山，远处的太阳，啊，那啾啾不是从那个坡滑下去了吗？他滑下去干嘛呢？他是去开飞机的，啊，因为纳粹他们是飞机过来的。就看到一架大型的这个飞机运输机应该说，噌就起来了啊！哎，这是瓦根财团他们开来的战斗机啊，是战斗机啊！我就来跟你比个高下，我战斗机跟你打是吧？哎，你会飞吧？我也会飞，对吧？我有战斗机的啊！说着就非常来，瞬间就那个机机炮，那个上面那个飞机上的机炮啊，对着卡兹就开始开枪，哒哒就开始。但这个呢，卡兹看到这个子弹打过来，毫丝毫不慌，它的翅膀啊比铁甲还要硬，而且表面都是油。子弹是根本打不穿的。这虽然是一个那种羽毛飞翔的状态，但是背上那个长出像那种甲壳一样的东西，啊、哦，而且那个甲壳可以射出来，可以发射啊，不但可以防御，而且兼顾这个攻击作用。反而是这个九九他那个驾驶舱的玻璃啊，被他那个甲片给穿透了，而且他翅膀就跟小刀一样啊，还是拼不过他。一开始我就打算开飞机逃走，哎，我就是打打杀杀。<笑>他那个是水上飞机啊，就开着人那威我就跑嘛。那卡子一看他跑呢，马上就是把高度升高嘛。旁边 smoggy 他没上飞机啊，哎呦怎么办呢？舅舅他是人类啊，他能做的也只有逃走而已了。舅舅快点逃，反正就追他一个嘛，反正卡子就追他嘛，别的人其实现在安全的，他无所谓，别人都不看着不放眼里嘛。其实飞机飞的确实是很快的啊，他毕竟是。现代科技嘛，嗯，呃，你要说鸟飞得有飞机快嘛，这个还真不好说，那、啊、应该没有，应该没有啊。那现在它是什么呢？是时速是二百四十公里，很快了啊。就终于喘口气啊，可管你什么超级不超级的鬼生物啊，我就不信你能跟飞机一样以二百四十公里的时速做连续飞行。不过飞机呢，燃料顶多只能撑个十五个小时，不知道啊，能不能够让我逃离它的魔掌啊？飞嘛。而卡兹跟在后面，远远的啊，呆着，别以为你可以逃离我的手掌心，我绝对不会让你的脚再踏上地面一步。<笑>如果在空中就要灭了你。哎，在空中追着嘛。哎，这个时候就九九听到那个对讲机啊，地面跟他通话呢啊。哎，九九九九，你听到没有？听到请回答。哦，瓦根爷爷啊，九九啊，你很聪明啊，懂得去开飞机。我和纳粹会帮你逃走的。无线电不要切断，随时保持联络。哎，然后这边那个九九在他那个飞机上都有地图的，嗯，都会看地图嘛。满海子说：“哎，九九九九，听到请回答。哎”那九九想：“哎，不管他是什么东西啊，什么死不死之身的超级生物啊？哎，瓦根爷爷啊，我已经想到干掉他的方法。哎”瓦根说什么？哎，九九你不要做傻事啊，你快逃啊！你一个人能做什么呢？不要杀他，只有趁现在。然、哦、后什么意思啊？我告诉你啊，九九说了，他是在地球诞生的超级生物。啊对，既然地球能诞生它嘛，当然也能毁掉它了。啊对对，大自然不允许完全存在。这里有地球最大的能源，就是什么岩浆、嗯。哎，我要利用这个利意大利沃鲁卡诺岛的火山熔岩消灭它。哎，这个哇，格一听，哇不行啊，不可以啊，舅舅，你不要再冒险了，交给我和纳粹来做吧。感觉现在纳粹要做救世主了、啊哎嗯，对不对？那舅舅说不好不好不好我现在已经在这个火山上空了。瓦根为什么这么说呢？他想啊 ，Jonathan 的父亲就是乔治爵士嘛 ，Jonathan 还有乔治，乔纳森家族的男人都很短命嘛。他就看了一眼手里抱着这个 Lisa Lisa， 舅舅，我不能再失去你了呀！而且啊 ，Lisa Lisa 是你的母亲啊。但这个时候他这句话，舅舅没听到，正好信号不好。呃、哎，爷爷，你说什么？啊？就突然听到这个机舱里有咔嚓咔嚓那种响动，什么东西？什么鬼声音？就发现自己肩膀剧痛，什么东西啊？肩膀上咬了一只食人鱼！哎，这怎么可能？这里怎么会有食人鱼？就是那个水虎鱼？对啊，在天上啊！我们,我们听那个就是鬼吹灯啊，就那种食人鱼啊，水虎鱼对对对。天上怎么会有食人鱼？他们正在吃飞机啊！哦，一想不对啊，刚刚那个卡兹射进来那个羽毛啊，进了机舱之后就变鱼了。但这鱼的。无无水的环境，它是动不了、啊，是动不了。但是它能攻击一段时间嘛？对吧、嗯嗯？好吧，而且牙齿尖利嘛，而且、啊、这下直接把九九那个降落伞包给咬掉了啊！哎，完蛋！我操，降落伞，气死我了！说不让你着地就不让你着地，对吧？哎，而且他转头一看，啊，发现自己那个左边那个螺旋桨、啊、里面居然长出了章鱼腿，呃，就等于说这边那个驾驶舱里的羽毛变成了鱼，设在那个螺旋桨上的羽毛变成了章鱼。克拉克了，突然变成那个克苏鲁了，克苏张鱼手，就张鱼手直接把那个螺旋桨给卷爆了，左边引擎就炸了嘛，砰一下，而且那个玻璃碎片、那些零件碎片直接炸到了啾啾脸上，直接把他眼睛都迷上了啊，卷血，就看着那个飞机啊，就往下降了，哎，然后这边还听到地面在喊啾啾啾啾，怎么了？快回答我啊，这回答不了了、啊，这时候怎么办呢？这个。就看到这个啾啾跳伞，呃，砰一下，有个降落伞打开了。这卡兹在天上，这远处还看着呢。逮伞，用降落伞啊！你刚好成我的靶嘛。对啊，就天空中你不能你现,在、啊、你现在就像是蜘蛛网上的蝴蝶一样啊！我要慢慢的杀掉你。就说着就飞过去了，飞进一看，哎，发现这个降落伞上不是他啊，这个是绑了个假人，就画了脸和鼻子啊。没想到这个啾啾根本没有。趁降落伞跳下来，他还在飞机上，嗯，而且是操纵飞机啊，朝着卡兹撞过来、啊，就要同归于尽给你，好吧？应该撞不死，嗯、我舅舅岂会白白送死？让我送你到火山口，啊，因为下面有火山口了。就三舅舅就想和他同归于尽。哎，对啊，爬下面那个瓦给你看，舅舅你不要死啊！<笑>但舅舅这个时候飞机已经撞到卡兹了，就速度实在的快，卡兹也反应不过来嘛，就一切撞向卡兹，直接飞进了火山口。跟地球所放出来的能量比起来呢，人类实在是太渺小了。火山爆发时所产生的巨大力量、啊，不是原子弹能比得上的。啊，这是摘自什么呢？不为人知的地球，它是有人写了一个著作啊。啊这卡兹被飞机撞了之后，就直直的朝这个火山口往下降。啊，这就是自杀攻击了嘛？反正现在降落伞也没了嘛，我也只好冲进火山口了，我就跟你同归于尽。这九九也意识到自己可能要死了，现在，他说心里在想啊。我曾听说啊，我的祖父 Jonathan， 五十年前为了救艾莉奶奶，而和宿敌迪奥在浩瀚的大西洋上做生死决斗，最后是同归于尽。现在，是该我 Joseph 牺牲的时候了。宿命，哎，那卡兹呢？这个时候还是做困兽之斗啊！他就，他那个手不是本来是翅膀，又变回手的样子，就撑住那个飞机，说：“哼，你以为我卡兹会乖乖跟着你这架飞机一起坠落下去吗？不可能啊！”但没说完，一只假手，一只机械手伸了过来，就一下就插进他脖子里。你、哦、说，哎，那是什么东西？啊？就没想到这飞机上还有个人，是谁呢？是那个修特勒海姆，他、哦嗯、也去上飞机哎，我们的那个水上飞机嘛，水上飞机不是有两个那个，有两个就是个吸在水上的，那个、里面是有空间的、哦，他就躲在那个里面。他看到危机时刻，那、这个手就跟那个火箭飞拳似的，砰一下飞了出来啊。啊、哦，他这个其实他现在这个造型啊，还挺帅的，你别说。那个头发跟那个那个阿里古那个<笑><笑>就很像嘛，啊、而且另外一边脸是那个赛博朋克，啊、机械，你那种钢骨啊。他说了：“卡兹啊，这飞机将成为你的棺材。啊”那卡兹哥是你啊？哎，舅舅想秀川航母，想不到你会在这里啊！啊秀川航们就那种、就是、基友的心情就上了，我很担心你啊，舅舅。浮<笑>在半空中可把我冷死了、啊，你快跳伞吧，舅舅。舅舅说跳伞。我为了骗卡兹，已经把降落伞给扔了呀！我怎么跳、啊？管他，你赶紧跳呀！哎，说着他就真跳了，就就看到远处那个飞机就降了下去，就发生大爆炸，嘣！那个下面那个瓦根就喊：“舅舅，亏打我舅舅！”那丽萨丽萨还昏着，所有人都以为舅舅死了，都在喊：“哎呀，舅舅，你说点什么？你说点话呀！你主角，你怎么能死呢？对吧？”死过。这个时候是慢镜头啊。那舅舅确实听了修图罗汉姆的话，从飞机上跳了出去。但是确实没有降落伞，为什么会这么做呢？这个休特拉姆他是全身机械，其实他只有估计只有心脏和上半身是肉体，其他都是机械嘛。他直接在空中接住了九九，然后用两只脚着陆，但是因为下落速度太快，重力加速度嘛，嗯，他那个两两只脚接触地面就直接垮掉了，但是机械脚，就那个机械脚感觉就是缓冲，啊、一节一节断，就因为他这么一下。把九九给接住了，两个人落地没死，呃，但是也重伤啊。这个、时候修特兰 M 等于说就又废掉了嘛，<笑>就身上机械零件全坏嘛，也摔得很重啊。但实在是命大，两个人都没死，就摔在了那个火山口的边缘啊，就差那么一点点就下去了啊，掉下去就没挂了，非常危机啊。这个九九九哇，死里逃生啊,啊，修特兰，你比我还疯狂啊，不过我还是要谢谢你啊。对，休斯顿他们也说了，哈哈，你没事就好了。对了，卡兹呢？有没有掉到这熔岩里去啊？对，刚说完就看到那火山喷发了，啪一下喷出来了。那因为炸了嘛，就看到卡兹在熔岩里惨叫，啊那个惨叫，我们就想象一下那个就是《终结者二、呃》啊、呃呃呃，被那个基一千被下去的时候对吧？那个样子啊，可恶，这很痛苦嘛。哎，他们想这一下肯定成功了吧？你在岩浆里、啊、肯定得死啊！卡兹就一边痛苦地惨叫，一边在防护防护我在叫啊，说着身上就开始长壳，就像长出像贝壳和螃蟹一样的那样的壳，应该也没用啊，把自己给包起来，但是呢没有效果。对啊，你螃蟹螃蟹下水熟啊，对吧对对对？不是熟的问题就没了呀。九九也喊了，这是熔岩啊，岩浆的温度少说有一千度，卡兹绝对会被烧死的，就看他里面那个岩浆，嘣喷,喷,喷,喷出来，就跟煮沸的那个巫婆的汤似的、啊。这下终于成功了啊！干叹口气，成功了，终于打败卡兹了。哎，因为火山喷发了嘛，它那个火山附近那个岩石会碎裂嘛，就开始裂开。哎，这个修索兰他们就喊了：“九啊，这个飞机坠落啊，然后引发了火山爆发呀，岩浆开始流住了，我们先还是先避避难啊！”好好，好，赶紧走。就看到那个石头在裂开，九九和修索兰他们准备要走的时候，就感觉手上一凉，蹭一下，哎。左手就被切断了、哦，断手梗来了是吧、啊？断手梗来了嘛呵呵？后面也会有，是什么东西切断的？他自己都没有意识到，他看着自己的手啊飞出去，然后慢慢的落地。这卡兹居然还没死，他的手上的刀刃把九九的手给切断了。说着，这卡兹就直接从岩浆里爬了出来，身上包裹着一层又一层的甲壳。那九九这次这个时候看到卡兹爬出来，啊，才意识到自己手被切断了，就开始惨叫，痛苦的惨叫。这卡兹身上一落地之后，他身上的甲壳就开始脱落，而且身上的皮肤是完好无损啊！那玩意可以长嘛？哈哈哈哈哈！也笑了，不错的声音嘛，叫的真不错。这个惨叫声啊，我很喜欢，舅舅。嗯，他为什么能够活啊？这边解释了、啊。那卡兹刚开始的时候啊，用类似贝壳的方法做防护，但是呢，还是无法耐住一千度的高热。然后呢，他又做了第二种泡沫式防护，他就。怎这个怎么解释呢？泡沫状可以产生空气，将肉体啊从熔岩中隔离，就是我们像那个石棉材料，它中间是有很多气泡把那个热隔开的，它这种原理啊，它就在体内不断的产生泡气泡，把那个外壳的温度和自己皮肤的温度隔开啊，懂懂隔热嘛，哎，那由于表面在不断的烧掉嘛，那表面不是一直在烧掉嘛，因此呢必须一直产生泡沫，而且无法在熔岩中待太久，这是卡兹无法克服的。但他也是借助这种方式居然能活，他只要留一口气，他就能活。哎，他只要有一口气，不停的产生泡沫嘛。他只要他他能这个，他生成的比那个熔岩烧的快，他就能活。而且这时间不短嘛，他就爬出来了。这休托罗卡姆看到这一幕，浑身的汗都下来。熔岩都杀不死他，简直就是神啊！如果他真的是神，那我们人类根本打不到他，只能服从啊。那也实话实说，这个真没得打呀、啊，对不对？那我们来说说看这个以前的事情，多久以前呢？是一万年前的事情。在很久很久以前啊，在人类还没有历史的时候啊，地球的进化史上出现过一种生物，它们呢只能在晚上活动，一旦照到太阳光就会死，所以它们就常年居住在地下。在长年累月吸取这个动植物的精华之下呢，它们都进化的程度就让原始人敬畏的如鬼神一般。就在原始人眼中啊，没有文明的时候啊。在原始人眼，原始人眼中，他们就是神，啊、神就这么来的吧？其实我觉得可以理解为亚当夏娃，啊，那种感觉。只是他们这个版本的亚当夏娃不能见光，啊、<笑>他们的死亡率是非常低的，因此不需要大量生殖，而且数量也是很少的，而且呢，彼此过着和平、没有纷争的太平生活。但是有一天啊，就这帮人里面出现一个天才，这个天才呢，想要更强的力量。接着他就发现自己的脑内隐藏着许多超能力，我也不知道他怎么发现的。于是他就创造了石鬼面这个东西啊。那这个石鬼面呢，虽然可以带来不死的能力呢，却需要很多生命的能量。也就是说啊，有一天大地上的生物啊，全部会被他牺牲掉，全部会给他吃光。这一族呢，对于这个天才和他发明的石鬼面就感到恐惧。就卡兹其实是他们那一族里面的异端啊，你不该存在的，就觉得他存在就会有危险。必须要让他从这个地球上消失的，就本来的哎，这帮柱子男，或者说这个这个人群啊,、這個、人啊，他其实是个和平的民族、啊、對,对，不干嘛的。但卡兹在他的里面是个异端嘛、嗯，他就是那种，我就是我觉得我是我们是得天独厚的种族，嗯、我们必须要君临这个世界啊對對我不，我们不该我们不该有弱点、哎。但他的族人其实想把他杀掉，嗯，他有、就是、当时的卡兹是这么想：你们这些愚蠢的家伙，你们不想克服太阳，不想支配一切嘛？不想再也不畏惧恐怖嘛？不想成为无敌的生物嘛？结果呢，这个天才啊，反而是杀光了他的主人，他太强了，可能、啊、连生他的亲生父母也杀死了，只留下两名婴儿和一名同伴共同生存下来。这是距今约一万年前所发生的事情。他这个同伴呢，就是埃斯蒂斯。两个婴儿，一个是瓦姆，一个是桑塔纳，就那俩四个人嘛，就留这么几个也是就他们四个嘛。他就灭把自己给灭族了，呃，也是狠人啊。我们再回到这个，没有留女的，没留他们没有女的呀。我估计啊，他们不需要繁殖。他说了要繁殖的，他说种族很少嘛，但是他觉得就杀光算了、啊。好吧，我不需要，因为我是要成为究极生物的人是是，我需要什么同伴、啊？对对对。所以我怀疑啊，如果他真的成为究极生物，即使挖木他们没死，他也会杀，也会被他干掉、呃。有可能啊。对对。然后我们再把这个镜头回到九九这边啊，那九九手不是被切了吗？就一直蹲在地上嘛，看自己的手，在惨叫啊！这卡兹说，就是把手放在耳朵边上，哎，你刚刚说什么、啊，啾啾？我怎么听不清楚啊？你声音大一点呢、啊？<笑>哎，啾啾说了就站起来，立马这个波纹急走，用脚踢啊！这一脚啊，踢在卡兹这个脸上，感觉要踢过去的时候，卡兹说啊，波纹就直接一下用那个手肘啊，把啾啾脚给打骨折了哎。哎呀，就断了，太强了，就没得打呀！还冷笑一声了、啊，修图汉子，九九，你没事吧？啊，而且是什么呢？这个波纹疾走，反而是卡兹用出来的。呃，波纹是吧？我也会啊。你们人类也是地球生物啊。嗯。就看到九九看到自己的腿在融化，他说：“怎么可能？我的脚怎么融化了、啊那个？”就像被打了波纹似的。哎，就自己中了自己的招嘛。卡兹说：“袋子，那个是波纹啊，这个也是波纹，好不好？”太阳，我的客服了，何况是波纹气功啊！我的波纹力量胜你百倍。那、哦、OK， 因为我们也要知道，就普通人被太阳强烈照射也会灼伤的啊、哦。对对对，对不对？一般人被波纹打到顶多是昏倒，但是呢，啾啾却是被数百倍的波纹打到，所以他的肉体就开始液化和气化。啊、哦，卡子说：“哎，你被自己的招打到，你心情如何啊？”这话有点像慕容复说的，<笑>对吧？以彼之道还之彼身啊、嗯嗯。但是。他问这个问题，问九九呢，得到的回应是什么？是惨叫声，啊，回答得很好，嗯，他就喜欢听惨叫。那九九心想，我死定了呀。九九呢，并不感到恐怖、痛苦，也不会后悔。他心里想的是，我能做的我都做了。在万恶的敌人面前啊，他却这样冷冷静地看着自己即将死去。那修图罗海姆呢，一样也不能动，他腿都断了，舌都断了。他终于了解到什么叫被蛇吃掉的青蛙的心情。呃，就这么多，完全没办法、呃，不是一个级别的。啊、卡兹这就走到九九面前了，就说道：“我要用波纹呼吸法，我要用波纹让你掉入黑暗的深渊。哎”说这两只手就开始那个北斗神拳那个搓手、啊、搓招了啊。<笑>说的这个手要朝九九伸过来，你满意吗？啊，九九说：“波纹，他的波纹比我强数百倍啊！”啊，又看到就看到这个卡兹的手要打下来了。我要让你掉入谷底，被岩浆融化。你刚才画我，是吧？我要画你。对，你如果做过什么，我就对你做什么。而且而且，这一下一定是波纹打下来的。哎、嗯，这个时候啾啾啊，他想起来一件事情，他手心里有一颗红宝石、嗯。他就直接啊，用手掌里的红宝石接住他的波纹，就一下打中了石头。这一下确实也把啾啾的手打穿了，打了个洞，啪一下打穿。但这一下呢，打穿之后啊，这个红宝石啊，也被打中了嘛。就这个红宝石折射了光线，那啾啾他自己都不知道自己为什么会拿着红宝石去挡这个卡兹，就好像是无意之中啊，红宝石被波纹吸住了一样。呃，懂了。其实呢，这是啾啾的肉体为了生存做出的反射动作，因为我们知道这个红宝石是波纹增幅器啊，这个卡兹要比啾啾强数百倍波纹，打到这个红宝石，这红宝石折射波纹力量又打到了火山里面。这股巨大力量使火山爆发了、哦，又爆了，哎，又爆了一下，而且这个爆发的力量就在卡兹和悠悠的正下方，他们躺在石头上嘛，啊，对对,对，这个大石头下面的火山就喷了出来，整个岩盘就开始晃动了。这一下火山爆发应该是最大的一下，嗯、这一下可能要比飞机下来那一下更重，那、啊、都感觉自然爆发了、啊啊啊啊。这一下就感觉他们所在那颗大石被火山整个冲了出来，就跟炮弹似的往、啊、天上发射，热量往上冲嘛、啊，就这卡兹一看啊。石头开始飞出来了，哼，九九，莫非你想利用火山爆发把我给喷走？哎，那我就变成鸟逃走啊！但是呢，他刚想变，这个翅膀刚伸出来啊，就是脖子上又被插了一下，又是一只手，<笑>又是火箭飞拳。哎，不对呀、啊，刚刚不是被插过一次了吗？但这只手不是九，不是那个修特尔海姆的手了，呀、uh, ，这只手是九九那只断手啊， uh, 直接把断掌断就可以了啊、呃！这只手呢，一下子插中这个他脖子，九九旁边说，哎呀，不愧是。地球的能量速度真快呀，竟然把我的断手给弹回来了。卡兹啊，你是不是要说这也在我的计算之中？哎，这句经典台词又出来了，你是不是要说什么啊？卡兹就说：“哎，这也在我计算。”嗯，一听不对，怎么回事？哎，转眼间啊，又看到地上有很多碎石片被那个火山给冲了上来，而且这些碎石啊，全部打在卡兹身上，就跟炮弹似的，全部插进他身体里，就只打他，好像是哎，因为啾啾是趴着的呀，呃、卡兹是站着，他想飞出去嘛。就在那石头边缘啊！啊，对,对对，卡兹啊，只注意着啾啾的断手，就在这一瞬间啊，就决定他的命运。他被下面喷出来的岩浆喷了个正着，就岩浆里喷出来的石头，而且有很多碎石飞起来啊不是，有小的、大的、中的，全部喷在卡兹身上、哎。啾啾就看到这个卡兹被直接打上天了，嗯、<笑>你就想象一张画面啊，就一个火山从朝正上方喷发，然后。中间有块大石头，上面是呆着九九和卡兹。卡兹在石头边缘说：“我要飞走。”然后旁边的碎石全部打在卡兹身上，把他往天上打。九、哎、九看着天上，握着拳头。这一切都在我九九的计算之中啊！可怜的卡兹，聪明反被聪明误啊！<笑>修特鲁姆在远处看着火山喷发嘛，就喊着九九名字：“九九！”因为他肯定这种情况，他们还不死。这个灼热的喷出物呢，喷出地球的大气层之外。根据一九七五年，沃鲁卡诺半岛上多巴机库的观测啊，就是应该是个观测站啊，火山的能量比我们想象中还要可怕。地球的力量虽然无法将卡兹杀死，但却能将它抛出太空。那、啊、好、啊，这个 OK， 你直接滚吧。呃，就直接，就卡兹往上飞的时候，我操，星星，我都看到星星，怎么可能？啊，这啾啾其实这时候已经精疲力尽，了，趴在那个石头上嘛，哎，结束了。奶奶，修特拉海姆，瓦根爷爷，丽莎，丽莎，再见了。啊，他觉得自己会被淹死了，因为他也在火船旁边吧,吧。哎，对。这八小时之后啊，历劫归来的修特拉海姆对瓦根说：“我不知道他怎么回去，可能是爬着回去的。”一九三九年二月二十八日，二月份的最后一天啊 ，Joseph j o s e r 死于地中海上的沃鲁卡诺。然后这个卡兹呢，就直接被火山给射到了太空里面啊、哦！好吧，拜、啊、拜了你呢，宇宙空间。他出去之后呢，他就他就从身上伸出那个管子，开始喷气，想把自己喷回地球嘛。嗯、体内空气就开始往外喷，哎、呃，用压力抵抗，变换轨,轨道，回到地球去啊！他第一反应是这样啊。宇宙是真空的，但是呢，他瞬间就被冻住。对啊，对啊，几度冷，寒、啊、的、啊啊，他整个身体被冻住之后就没法动了。一点办法都没有，就没办法改变轨道，也回不去。最后呢，就变成了一个那种扭曲的肉体，变成一个球形。包括可能宇宙一些矿物、啊，比如打在身上那些石头嘛，啊，就被冻成一个球。卡兹呢，他再也不能回到地球，他就变成了介于矿物和生物之间的一种奇异生命体，而且他永远不死，他永远都只能存在于宇宙空间之中，求生不得，求死不能的活下去、啊。好惨，这更惨啊！这个要比杀死更惨啊。啊好，这个镜头一转啊，来到一片墓地啊，也公应该是教堂前的公墓啊，有辆黑色的轿车开过来，这边有人在举行葬礼啊，有、就是、那个神父在说啊，天上的父亲啊，请以你的圣名引领他到天国，尘归尘土归土啊，然后这个墓碑上写着 Joseph Joseph 的名字啊，他生于一九二零年，死于一九三九年，才十九岁，这罗马尼还是早死了呗，嗯。那所有的这些亲朋好友呢，都穿着黑色的礼服啊 ，Lisa Lisa 啊，她戴着那个黑头纱，戴着礼帽，然后这个那个代理师傅也在啊，嗯，然后就所以瓦根爷爷啊，这个小黑哥都在，那个包括还有那个艾丽娜奶奶也在，瓦根爷爷呢就撑着伞，因为还下雨嘛，嗯啊，说艾丽娜天气很冷啊，我们先回去吧。艾丽娜说，哎，我想再待一会儿。那 Smog 也说了：“再见了，九九。虽然我们认识只有半年啊，但我永远都不会忘记你的。”哎，就看到这个雨中啊，有一个人影在接近，就走过来了。而且呢，这个这个人就是用两只手捂住了这艾丽娜奶奶的眼睛，就就说道：“嘿嘿，猜猜我是谁？”这艾丽娜就沉默了。哎，这 Smog 就回头看，就听到这人说：“啊，哎，各位，我好不容易回到纽约的，却没人来接我。”去找你们，佣人说你们到墓地来。哎，谁死了？谁的葬礼啊？哎，丽萨，丽萨老师啊，你的伤好了没有？哎，梅西奈也在、啊。哎，至于我的伤嘛，应该是装个像修特罗海姆那种义肢比较好。可是啊，德国发生战争，好不容易啊，我才找到他。就这帮人都傻了，你回头看着他，你你是你不会吧？你到底旁边有不认识的人吗？你谁呀、啊、你啊？你怪我，你开玩笑？你看个场所？啊。哎，旁边那个人就是一些可能操办葬的人啊、嗯。哎，各位贵宾不要担心啊，这种家伙由我们来对付。怪物？你们喊我怪物？你说我是怪物吗？哎，这帮人说你还是赶紧走啊，不要在这里找麻烦。哎，这谁啊？这是九九，<笑>你们居然叫我怪物啊！啊原来九九还活着啊、呃！没有死，没死啊！打破诅咒的。哎，打破宿命了啊！这这帮人他们都喊九九，你还活着？什么叫我还活着？哎，等一下，我不知道你们在说什么。哎，为什么大家看到我时就好像看到鬼一样啊？<笑>什么意思啊？然后一看那个墓碑，写自己名字，什么东西啊？墓碑上为什么是我的名字？莫非这个葬礼是给我办的啊？那后面有人叫他，舅舅，你的伤还没好到可以淋雨呢。是谁呢？是那个司机 Q， 就是那个 Lisa Lisa 的佣人啊。哎，之前他不是跟舅舅眉来眼去吗？啊，对对,对。就是说啊，我回来之后一定会找你的。啊，这司机 Q 呢，就撑着伞，而且手上戴着戒指。是结婚戒指啊！哎，说明他跟他跟九九结婚了啊！这帮人哎，对了，你们还不知道、啊，她是我老婆吧？呵呵老婆！哎，惊了，一帮人都非常惊讶。一个是九九死而复生，嗯、另一方面她结婚了啊！这司机 Q 呢还害羞，哎呀，老婆，对啊，是没错，是突然这样子介绍人家，哎呀，哎呀，人家不好意思啊，就那种样子啊。嗯、还看见九九啊，九九说，哎你，有什么不好意思的啊？老夫老妻的，对吧？他说啊，现在我跟大家扯不清楚了。火山爆发所封出的火火焰山啊，将我撞入了海里。我又特别幸运啊，被威尼斯的渔船给救了起来。啊，反正命比较好。他不是直线垂直上，他是有个抛物线的嘛、嗯。后来呢，我就在他那边啊休息了两个星期。哎，难道你们都不知道吗？你到底有没有发电报给他们？那就问那个 CQ，CQ CQ, 电报什么电报？<笑>对我叫你发电报的呀。啊，原来他忘记了啊！呃、就火了，他那个左手不是变成一只呢？就咔啦咔啦响，就机器手。哎、呃、哎、呃呃，你看你的一只又不听使唤了。就说着司机哥就跑啊，这个不起，是我忘了啊。就就说气死我了，真不知道你这女人在想什么。啊，但是呢，这个事情还是很圆满啊，告一段落。就又没死、啊，就是第一部男主死了嘛，嗯、第二部男主没死、嗯、啊，不错，好事情。啊。那我们这漫画的最后一页啊，这第二部的最后一页，这个 Lisa Lisa 呢，也终于跟舅舅相认了。也舅舅其实到现在都不知道他是他妈啊，啊这个只是现在对吧？现在知道了后、哎，后面就知道了吗？这个 Lisa Lisa 原名叫伊丽莎白·焦斯塔啊，她跟舅舅相认之后呢，就移民到美国和舅舅啊和艾丽娜同住。1948年的时候啊，一个电影编剧就再婚了，啊，也是比较幸福啊。那艾丽娜·焦斯塔呢，在小学当英语老师。在一九五零年，在家人的陪伴之下呢，安详的去世，享年是八十一岁。就交代后事去了，交代交代。之后会怎么样？这个史比德瓦根啊，这石油大王嘛，他所设立的财团不但活跃于美国经济界，更在医学上有极大的贡献。一九五二年死于心脏病发作，享年八十九岁，终身未婚。啊，好吧，这个 s m o g g y 经过苦读呢，进入大学之后啊，专攻政治，后来回故乡乔治亚州，造福乡里，成为第一位黑人市长。啊，懂了。啊，还有一个修特拉海姆，啊，德国兵他也在啊，他就不存在与啾啾见过面，就那次之后，在一九四三年光荣死于战场啊，就死得其所吧，哎，战败了，你们德国战败了吗？我也知道嘛。嗯哼对吧，好，那我们这个《啾啾的奇妙冒险》的第二部就到这里就全部结束了啊,啊，可喜可贺啊，这等于说结局还是比较圆满的啊，对，天上还有一个卡兹嘛，呵呵呵呵对吧呵呵？还飞在天上的啊，嗯。啊，当然，这个九九第二部结束之后呢，我觉得就是作者最后也不知道该怎么弄他了，<笑>只能给他搞出这东西了，对不对？很多人都说卡兹会不会在第九部或者某一部又回来呢？这、嗯、不好说、嗯，有可能啊，只能是太空站把他带回来了。那、啊、我们现在九九已经出到第八部了嘛，还在连载啊。嗯，我们第二部的剧情呢就到这里结束了啊，非常精彩。嗯、啊，其实这个我相信很多人可能看九九漫画的是从第三部开始看，啊、前两部可能都没看过，就是那个。有那个那个、就是、替身的那个，啊、有替身那个、啊对啊，对。但是我们这个啾啾的节目，我们还要继续嘛。我们下一集就要讲替身了嘛。嗯哼。终于来到第三部，也是啾啾这个怎么说流行起来的那一部啊啊！大家继续期待我们这个漫游引力、啾、啊、啾、就是、奇妙冒险的这个系列节目啊。好，那非常感谢大家这个一直在收听我们这个系列节目。我们下期节目再见，引力与你同在，啊、拜拜。